0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast, uh, eu não sei se esta palma foi muito alta ou não, mas espero que não tenha sido, desculpem lá se foi, uh, tô... estou a gravar mais um podcast, como devem saber, como devem saber, Carreira. estas intros são mesmo muito estranhas, porque opa, desculpa, o nunca sei como começar, eu tenho mesmo de trabalhar nisto, um podcast e começo logo a falar, e depois começo a falar coisas que me vêm à, à cabeça sem um filtro muito... muito... <risos> e depois Dificulta um pouco uh, O fluir da conversa Ou então está a facilitar o fluir da conversa Por isso aqui ainda estou a falar há, há 40 segundos E sem dizer grande coisa Mas voltando ao início uh, E não devo apagar isto Deixo estar Eu tinha um assunto muito fixe Que ia falar que eu, Pelo menos que eu estava interessado em me partilhar E passou-me completamente uh da memória. Enfim, eu já falei nisto no passado, se não estou em erro, uh, e algo que tenho, é algo que vou buscar outra vez e acrescentar mais umas coisas. Uh, eu tenho, eu adoro, adoro café, mesmo adoro café. Quando estava na faculdade, houve alturas, acho que o meu máximo foi 11 cafés por dia. Uh, não é nada saudável, atenção, não recomendo a ninguém. Eu, eu soube que estava no meu limite de cafeína com 11 cafés num dia quando senti o braço esquerdo uh, como é que eu ia dizer uma pressão no braço esquerdo senti mesmo o coração a bombear o sangue e o braço esquerdo tipo estava sabe aquele batimento cardíaco tum, 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 tum. senti essa, essa sensação senti essa sensação é? senti isso no braço esquerdo uh, e, mas não foi só esse ponto o que me até preocupou -me um pouco é que com esse grau de cafeína, com essa porcentagem de cafeína que eu estava no sangue, deveria ser muito elevada, eu estava no, estava a sair da faculdade, estava a passar a frente da faculdade de matemática, se não me engano, e nesse momento ao meu lado está a passar um carro, e por algum motivo olhei para o carro, e parece que o tempo nesse momento parou, é uma imagem bem, memória bem vivida que eu tenho, e nesse momento olho para o carro, olho para o motor, e parece que não só o motor do carro, a zona do motor, vá, a zona da parte da frente, e o carro desmontou-se toda à minha frente, eu via peça por peça, via as porcas da, da roda a saírem, a roda a sair, o pneu, uh, partes do motor que eu conhecia, e tipo a separar esse tipo de uma explosão de, de materiais controlada, claro, a engenharia isso afastam -se, se os materiais todos para os identificar, ver as, as medições, como encaixam nos outros, e vi isso... Numa fração de segundo. Foi, foi brutal, atenção, eu durei um momento, mas percebi que se calhar estava a abusar muito na cafeína. Uh, andando uns anos para a frente, ando constantemente, para aí 3 ou 4 vezes por ano, tento largar o café. Esta foi mais uma parte, estava com 3 quatro 4 cafés por dia. Numa altura que eu achei que estava a necessitar de atingir um desempenho mais elevado, que é isso para mim, a cafeína. Além do, do cheiro que é bom, o sabor não gosto muito mas o cheiro, adoro o cheiro e uh, adoro o efeito que tenho nas primeiras hora e meia, duas horas e meia após beber café, que é fantástico, uma acuidade mental mais elevada e maior rapidez na, na geração de ideias. O problema que eu tenho sentido, ou que costumo sentir, é que depois sinto-me cansado e tosco, não sei qual é a palavra correta meio adormecido uh, acordo de forma natural mas costumo um pouco mais acordar e reparo que o acordar não é tão energético como costuma ser para mim uh, sem café eu levanto-me a dançar e a cantar e isso é extremamente energético e bem disposto como acho que se deve acordar com mais energia do que nos deitávamos quando abuso um café uh, acordo mais cansado por vezes e sonolento do que quando fui para a cama, isso para mim é sinal que não tive uma boa noite de sono, e provavelmente é a cafeína que está a interferir com o meu sistema e isso é algo que eu não gosto nada, é, essa é uma das razões pelas quais eu não bebo álcool, não álcool etílico, mas bebidas com, com álcool como cerveja, vinho uh, e outras bebidas alcoólicas, porque interferem com a minha percepção da realidade, os meus sentidos, eu não gosto nada disso, Prefiro manter termo sóbrio, então café é mais uma dessas razões, já estou sempre a café há uns 2 dias, 3 talvez, bebi um café no início da semana, hoje é, uh, hoje é sexta, penso que sim, não sei se vou publicar isto hoje, mas para uma noção de, de, de tempo, há coisa de 4 a 5 dias bebi um café, foi na terça-feira, exato, fui na estreia, do, na minha estreia, foi ver os Avengers e foi aí que eu, que eu bebi um café, não necessitava, apenas queria beber. Lentamente estou a fazer outra vez o, o afastamento do café e vou tentar uh, parar completamente com a cafeína. Com, o, com a cafeína não, porque chá tem cafeína com o café e apenas vou permitir uh, quando estou a fazer algumas viagens e estou com sono. Viagens de carro, para mim a segurança tem maior uh, importância, então prefiro beber café e perder uma noite de sono, se for o caso. Que ter um acidente. Dentro do mesmo assunto, isto estava estava me perturbar o meu sono. E, embora eu durma muito pouco, entre 4 a 5 horas por noite, ah, na minha opinião, e é o que me permite dormir tão pouco, o sono, além de precisar de pouco sono, é muito eficaz. Quando não tenho essa eficácia no sono, ou seja, quando não durmo e atingo os níveis que são necessários... Ah, Rapidamente, de forma profunda, não descanso e isso é grave. É mais, uns motivos, é um, é mais um dos motivos por que larguei a cafeína. Neste momento, sem cafeína, e tenho estado a acordar por volta das 4h40, 5h da manhã, sem despertador e tem sido fantástico mesmo. Recomendo às pessoas acordar cedo porque é uma coisa fantástica. Começamos a acordar bem cedo, tratamos logo coisas mais importantes da parte da manhã, coisas nos dizem respeito, como traçar os objetivos para o dia, rever os objetivos da semana, meditar, treinar, ler, distrair, seja o que for, é, é o nosso tempo antes do mundo entrar e começar a, a intrometer se naquilo que nós temos que fazer. Assim, quando chegam às 8 da manhã, já tenho 3 horas de vida feitas, uh, revistas e feitas, treinar, meditar, ler, escrever, seja o que for e isso ajuda-me imenso no dia-a-dia e -dia. eu recomendo a toda a gente que possa levantar-se cedo para quem pergunta deito-me por volta da meia-noite, meia-noite e meia e adormeço rapidamente tenho 4, 5 minutos talvez por causa do que contei mas tenho essa percepção que é o tempo necessário que eu preciso para adormecer proponho a quem queira acordar cedo que perceba mesmo, qual é a quantidade que precisa de sono. Nem toda a gente pode viver e estar bem com apenas 4 cinco 5 horas de sono. O normal, a média, é entre 6 a 9 horas de sono, se não me engano. Normalmente apontam para 8, mas isso varia de pessoa para pessoa. Conheço pessoas que se tiverem 14 horas de sono, naturalmente estão muito bem. Outras pessoas, como eu, precisam de menos. Acredito que o importante seja percebermos qual é o sono que nós precisamos diário, ou seja, sem café e sem qualquer outro estimulante e estar, estar neste processo durante alguns dias para por estar à vontade com o que está a acontecer, perceber se estamos a acordar com mais energia e bem dispostos e revigorados ao fim de uma noite, uma noite de sono. Se nas primeiras noites não conseguirem perceber qual é qual é este prazo, qual é estas horas que precisam de sono. Eu recomendo que façam pelo menos umas semanas a dormir sem despertador. Porque isto implica. Ou melhor, é claro que para quem trabalha ou tem aulas não vai poder fazer isto. Coloquem o despertador para quando têm que colocar, 7, 8 da manhã, seja qual for a vossa hora. No entanto, há uma coisa que podem controlar, com o um sacrifício de algumas tarefas, mas será deitarem cedo. E quando digo cedo, digo 8 da noite, 9 da noite, seja a hora que for. Para vocês poderem, para o vosso corpo e cabeça, poder descansar o máximo que pode. E assim que saírem do saldo negativo, entre aspas, de sono e de descanso, aí sim, aí podem começar a perceber quais são as horas reais mesmo, e não aquelas que são influenciadas pelo saldo negativo. Eu não sei muito bem como é que funciona, mas eu sei que há uns 5, 6 anos atrás, uma altura que eu estive sem internet, e sem eletricidade, não, só sem internet sem televisão e estive nessa situação durante 3 meses, ou seja, durante 3 meses que eu me deitava às 8 da noite, levantava quase às 8 da manhã, eram quase 12 horas de sono, eu estava, naquilo que eu acreditei ser, num saldo negativo de sono, tinha saído da faculdade, depois estive numa bolsa, então uh, eu sei que abusei muito e tipo, fazia muitas diretas, aliás quando acabei a faculdade cheguei a fazer 3 a 4 diretas por semana que não é recomendável a ninguém, aliás, acho que nenhuma direita é recomendada a ninguém, mas pá, uma noite por outra, olha, é o que é, fazemos coisas piores, não que justifique, mas mal menor. Ok, resumindo, se querem saber as, as horas de sono que precisam por dia, primeiro uh, saldem, <risos> retifiquem o vosso saldo de descanso e sono, passem umas boas semanas a dormir o máximo que conseguem deitar cedo, isso quer dizer que vão ter que jantar mais cedo, vão ter que talvez não sair com amigos, ou não ver aquelas séries que estamos, e filmes que gostamos de ver no final da noite, Pá, é um sacrifício que temos que fazer, e infelizmente está-se a perder a, a, essa ideia do sacrifício, de, da disciplina, porque embora seja um sacrifício não fazer aquilo que nós gostamos, é por um bem, um bem maior para nós mesmos, e sim, requer disciplina, requer chegar às 8 da noite... E dizer a nós mesmos, eu agora vou ler um livro até adormecer, vou para a cama. Eu tinha uma série, tinha mais um episódio de Game of Thrones, tinha um episódio de Flash para ver, não vou ver, ponto final. Gostava, sim, gostava, mas pá, é para um bem maior. É algo que estou a investir no futuro eu. E acredito que vale mesmo, mesmo a pena. Podemos ir para a cama à altura que nós queremos ratificando Saber exatamente a hora que nós precisamos, e assim que sabemos a hora que precisamos, são 4, 6, 8, 9 horas, a partir desse momento em que sabemos exatamente, podemos uh, planear o nosso dia de uma forma mais eficaz. Ou seja, eu acordo às 6 da manhã, uh, tiro meia hora para, para traçar os, os objetivos para esse dia, e sei que para ter as minhas 8, 8 horas de sono, sei que preciso, e para às 6, vou ter que deitar às 10 da noite, ou seja de uma forma uh, regressiva, vou planear número de -a. ora bem, eu acho 9h50 tenho que estar na cama a ler o livro para poder adormecer às 10 horas ou seja, para isso vou ter que jantar às 8 da noite, uh, ou vou ter que jantar às 7 da noite porque quero ver uma série antes de ir para a cama, uh, antes disso sei que estou a trabalhar ou a estudar de X a X horas, antes disso senhor do almoço, ou oh, quero almoço, antes disso vou treinar. É, é, basicamente podemos planear o dia e embora há pessoas que não gostem de planear o dia desta forma ou desta, com esta disciplina porque acham que perdem liberdade antes pelo contrário, este nível de disciplina permite-nos ter maior liberdade e isso que, às vezes que eu tento explicar às pessoas que quando temos regras quando temos uma disciplina que o almoço é ao meio-dia das nove às seis ah, é para estudar barra trabalhar das 6 às 7 é para fazer o jantar e falar com um X, eu já sei o que é que tenho planeado e se apareceu o imprevisto digo não, tenho isto para fazer, ou então vou abdicar do de que tenho planeado e fazer o imprevisto, mas estão as coisas planeadas, eu sei que estou, o que é que tenho que fazer e para onde vou, vou? se não é tudo imprevisto, o que é que vou fazer agora, não sei, vamos ver o que é que aparece e vivemos a nossa vida, não sobre aquilo que nós queremos fazer e que nós planeamos fazer, com a nossa liberdade, aquilo que nós queremos fazer, mas sim ao sabor do vento, é o que for, é o que aparecer nós fazemos, sem, honestamente sem liberdade, não é por opção. É claro que a pessoa pode optar, ah, por ser eu isto vou fazer ou não vou fazer, mas depois as coisas começam -se a se acumular, tarefas que temos que fazer e que não as fizemos porque apareceram outras coisas, e simplesmente começa a gerar-se um caos depois no caos, embora há pessoas que se habituaram a trabalhar no caos, na minha pers perspectiva não é um, uma área fértil para que promova o bem-estar, mas lá está, são opiniões e eu acredito, ou pelo menos para mim não funciona assim. Eu sinto -me mais livre, mais leve <risos> e mais apto para fazer algo quando tenho as coisas planeadas. Aliás, quando tenho as coisas planeadas, sei exatamente o que é que tenho que fazer, sei para onde é que vou, quando vou e como lá vou chegar, durante esse período sei que tenho que fazer, durante o resto, liberdade total, faço o que quiser, o que me apetece, porque sei que tudo o que eu tinha que fazer mesmo, as minhas prioridades, que estão alinhados com os meus objetivos de vida, estão feitos. E ao fim de um dia, uma semana, um mês, um ano, sei que tenho vivido a vida de acordo com as minhas prioridades, com a minha filosofia de vida, com os meus objetivos. E acredito, isso é algo que é muito confortante e, ou é o termo em português, empowering, é, dá-nos motivação para viver de uma forma mais ativa, mais viva, mais feliz, mas isso implica ter que definir, e uh, isto já, já foi um bocado ao assunto, a parte do sonho já, já foi concluída, esta parte de estar alinhado com os nossos valores implica, para algo estar alinhado com os nossos valores, temos de ter valores, ou seja, implica passarmos umas boas horas, definir quais são os nossos valores intrínsecos quais são aquela, aquela, ordem, aquela lista de valores sete oito valores como justiça liberdade liberdade financeira, família, amigos saúde, bem-estar seja o que for, quais sejam os nossos valores intrínsecos colocá-los numa ordem hierárquica do mais importante para o menos importante nessa lista de 7, 8 e depois todas as nossas ações vão ser condicionadas ou definidas de acordo com esses valores e quando as nossas ações estão de acordo com os nossos valores então nós passamos a vida a sorrir acreditem em algo mesmo fantástico e obtemos uma energia para fazer as coisas incrível mesmo imaginem não é o caso, mas imaginem um dos meus valores é a liberdade, e é logo o primeiro Acima de tudo, acima, que a, acima da família, estou a fazer apenas uma, uma hipótese, acima da família uh, está a liberdade para mim, ok, tenho esse valor bem definido, próximo fim de semana, liga à família, olha, uh, este fim de semana tens que vir a casa, eu, ok, eu vou, no entanto, sei que ao fazer isto posso não me estar a sentir bem porque não tenho a liberdade, foi algo que me foi imposto, no entanto, se a família estiver acima da liberdade, oh, oh, ou imaginem, liberdade financeira, para ser mais fácil, eu não tenho a capacidade financeira para ir visitar a minha família, e a família está acima da liberdade financeira, eu vou abdicar da minha liberdade financeira, ou seja, vou gastar dinheiro para o aumento, vou ter que ir buscar o cartão e buscar dinheiro para ficar o débito, para ficar um saldo negativo, e não me vou sentir mal porque o meu valor é a família, é claro que tenho que ter atenção a longo prazo para ser sustentável, mas não me vou sentir mal porque fiz uma, uma decisão, segundo o meu valor principal que é a família. Passa meu, isso, estou na autoestrada, está um carro a sair, estava a demorar a sair. Ou seja, vou, vou apenas uh, repetir este último ponto porque acho que pode ter ficado um bocado confuso, que é, imaginem que a minha escala de valores, a hierarquia de valores, a família está primeiro e em segundo está a liberdade financeira. Este fim de semana estou sem guito, estou sem dinheiro, e a minha família liga e me diz-me, uh, meu, precisamos de este fim de semana. Ok, eu vou. Eu vou ao meu cartão colocar o um saldo a negativo para ter dinheiro para ir visitar a minha família, porque a minha família é mais importante que a minha liberdade financeira. Eu vou ficar sem dinheiro, vou ter que fazer mais sacrifícios para compensar essa, esse saldo negativo, mas, <risos> e acreditem, não vou sentir mal, porque a minha ação estava de acordo com, a minha, com os meus valores. E ainda por cima, um dos meus valores principais que é a família. Atenção, estou outra vez a usar um exemplo. Se por acaso a minha liberdade financeira estiver primeiro com a família imaginem que é liberdade financeira financeiro, se família pode acontecer, não há algo negativo associado ao que nós escolhemos a então são como valores, são os nossos valores e podem mudar com o tempo, nesse caso se a minha família me ligar e eu não tiver dinheiro e eu por alguma decisão escolher e buscar o cartão dinheiro e ficar com saldo negativo que me vai depois limitar a algumas decisões no futuro, eu vou me sentir mal é claro que vou me sentir mal mas depois vou justificar porque foi a família e pronto, teve que ser, teve que ser, mas não vou estar bem com essa decisão, não sei se está a fazer sem assim tudo, vou, vou aceitar a decisão como ok, teve que ser, mas não vou estar confortável, não vou estar confortável com essa decisão, porque uh, não está alinhada com os meus valores, com a minha hierarquia de valores, e essa hierarquia de valores é importante dizer em, em, em noção, porque quando nós tomamos decisões na nossa vida, não as decisões normais como... Coca-Cola ou ver Sprite, estou a dizer, decisões de vida, se não estiverem alinhadas com esses valores, então nós não vamos estar, não vamos estar nem confortáveis, nem vamos estar a sentir-nos bem, daí a importância de saber quais são os nossos valores, e já estou a falar há 20 minutos e já estou a ciscar o meu destino, por isso, uh, obrigado a todos por a ouvir, foi um podcast mais longo, uh, espero que gostem, que tenham partilhado uma coisa de importante, uh, estejam à vontade para comunicar, para dar feedback, para dar resposta, para dar qualquer tipo de dica, crítica, seja o que for, uh, e fiquem bem, um abraço a todos e <risos> é isso, fiquem bem.